0: En podcast fra NRK.
1: Vi visste at regjeringen skulle komme med vedtaket om hvor iskanten i Barendshavet skal gå fredag. Så onsdag hadde vi bestemt oss for å lage en sending om alle utfordringene knyttet til sommerferien, som bestilling og refusjon av reiser og priser og så videre. Jeg ba folk melde seg hvis de har opplevd problemer, og det kom inn mange gode innspill, men så i morges våknet vi til erfaringssakene om at regjeringen har bestemt seg for et kompromiss når det gjelder iskanten. Så vi ombestemte oss egentlig, og vi valgte å stole på våre dyktige kolleger i NRK som mente å ha gode kilder, så da svingte vi oss rundt og satte sammen det panelet du skal få høre. Helt siden mandag har vi invitert Yngve Slyngstad for å komme og snakke om turen til USA med Nikolai Tangen, og han valgte å stille i debatten. Det er vi takknemlige for, og han er den første du får høre. Ellers medvirker Sylvi Lista fra FRP, Aril Hermstad fra MDG, Espen Bartheide fra AP, Ola Elvestuen Venstre, Steffen Kallbekken fra Sisro, Helge André Martinsen DNB, Therese Hugsmyr-Voie i Natur og Ungdom, og Tommy Hansen i Norsk Olje og Gass. Klimagassutslippene har trolig aldri sunket så raskt som nå, men er det en glasak for miljøforkjemperne? Og nøyaktig, hva har Venstre oppnådd i regjering når det gjelder iskanten i Barendshavet? Nøyaktig, hvor mange leteblokker har de greid å stanse? Heng med, så tar vi debatten snart. Men først. Mannen som i 12 år har unngått blest rundt egen person som har ledet oljefondet til å bli et av verdens største fond, han som har sørget for at vi eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden, den mannen skulle i dag si at han er
2: skikkelig lei seg. Velkommen, Yngve Slyngstad. Takk skal du ha. Hva er du lei deg for? Når man gjør noe som er ueldig, og det går ut andre, så er det greit å be unnskyldning. Og i dette tilfellet så har det da gått ut over alle de 550 utrolig flinke ansatte som jeg har ansvar for, som jeg leder for, som jobber i alle har du gjort som er galt? Det å sitte på med et privatliv hjemme fra en konferanse i USA skaper ett intryck som vi ikke er i tråd med det inntrykket som vi har lyst å skape til norske folk med hensyn til hva fondet er og de som jobber der her. Nemlig vi forsøker nøkterenhet, vi forsøker på alle mulige måter å fremstå sånn at vi ikke skal være tvil om at vi jobber for allers beste. Er det bare som er problemet, eller var det ett problem at du gjorde det? Det er også ett problem å gjøre det, fordi at det er uheldig. Det er en annen type snade, vi är en sån typ av flygresa och därför är det inte något som man man när du en sån jobb som jag.
1: Är du leda för att det blir avdäckt?
2: Nej, det är absolut uh, helt grejt och detta är inte något som vi vill ha något skuld visst någon hade spurt om det. Men du sa det inte frivillig? Nej, alltså får man se en ut en pressmeddelande på att rentesräder uh, så kommer jag skatte för att ta ett privat flyg istället för att resa man vill. Nei, det gjør vi faktisk ikke. Nei, man er jo I maj 2018 inviterte
1: altså Nicolai Tangen deg til å delta på seminaret Back to University, og du deltok på arrangementet i november 2019. Så du betraktet dette helt fra starten av som en tjenestereis?
2: Ja, selvsagt. Altså, jeg reiser i jobben rundt i verden som oljefondsjef, og da er jeg bare oljefondsjef, og jeg representerer ikke bare fonden men jeg representerer også landene når jeg og reiser i den funksjonen. Du
1: fikk opphold på konferansehotellet og middag betalt av Tangen. I følge Tangen er da ditt opphold og middag og verdien av en business-billett eh, verdt om lag
2: kroner. Hvorfor slo det deg ikke at det var feil å motta det? Etter min vurdering den gang, og etter min vurdering i dag, så er dette ikke noe jeg er motta. Det er rimelig at arrangør dekker de kostnadene når vi inviterer foredragshåndere som meg eller paneldeltagere. Det er vanlig, det er vi gjør i utgangspunktet for de som kommer til våre konferanser.
1: Så hva er det da, som, er det da Norges Bank har valt å betale?
2: Ja, når det har så stor oppmerksomhet rundt dette, så er det selvsagt andre i Norges Bank som vil ta den beslutningen. Og det er også sånn at det er en, en ønske om at den norske stat agerer på en felles måte, og når departementet er høyere i næringskjeden, og næringsdepartiet er i næringskjeden enn oss, er det naturlig at vi følger det eksempelet som de sätter. Nå forstår jeg helt hadde det vært,
1: betyr dette at hadde det vært opp til deg, så skulle du fremdeles ha vært påspandert etter, og Norges Bank skulle ikke
2: ha betalt noe av det. Min vurdering den gang, og det kan ha vært en feil vurdering, og når det blir så mye diskusjoner det, så er det andre som tar den beslutningen, men det er at hvis det er kostbart arrangement, og man inviterer foredragsholdere, så må man stille spørsmålstegnere det, om man skal kunne dekke det. Men i dette tilfellet, og vanligvis, så er det jo slik at de vil dekke reisen. Det er det viktige her. Så den store feilen jeg gjorde, var å da sitte på med et fly konferensen.
1: Men du var der som foredragsholder?
2: Ja, jeg sitter på panel sammen med en professor og en, en annen investor. Ja.
1: Og da er det, som vi stort sett vi alle vet, er at er, du er man foredragsholder så er det helt vanlig faktisk at man får
2: ja, til og med også reisebetalt, kost og logi betalt. Ja, men det er en vurdering som vi alltid gjør, ikke sant? I Norges Bank så er det slik at vi søker i stor grad, og i all den grad vi kan, og dekker kostnader. Men det er ikke noe uvanlig med at foredragsholdere holder kostnader, det er en vurdering av hva som er riktig i det enkelte tilfellet. I et såpass kostbart arrangement, så er det man skal være med i det, det helt, tatt, men også ta de store kostnadene og sende videre til det du kaller i hvert fall Dan Norges Bank som er min deres giver, her nå må stille seg spørsmål og stemme hvem er hensiktsmessig. Mm.
1: Og det fant dere altså ut at det var etter hvert. Hadde du returbillett fra New York, eller planlet du hele tiden å bli med på dette privatflyet?
2: Nei, jeg hadde enveisbillett eh, fra eh, London til New York med Norwegian. Og et godt alternativ og et mye bedre alternativ som jeg skulle tatt var å ta Norwegian tilbake igjen fra New York.
1: Så svaret er at du planla faktiskt å sitte på med dette privatflyet?
2: Eh, ja, men eh, ikke helt fra bilen som enda, så,
1: Nei, men tilbake. Ja. Hvorfor skal ikke Norges Bank betale det det faktisk kostet å frakte deg på det flyet, vilket er omlagt 70 000
2: kroner ifølge tangen? Jo, altså, i første gang skulle jeg ikke sitte på det flyet det helt tatt, så det, begynner vi med det eh, så er det hvilke kostnader som er dekket eh, og i det tilfellet så vil det ikke være slik at det er enkelt å eh, gjøre det på en annen måte enn å ta rutefly selv, så egentlig det man tar valget med å gå på et sånt fly eh, så får vi beregnet kostnader på det det er noe som først har skjedd i ettertid så vidt jeg har sett
1: ja, jeg tror jeg forstod det, men det, det, du ville i, i, en, i et annet tilfelle har valt et rutefly, kanske business der og så trekker man fra den prisen. Ja. Det jeg, det som det jeg har
2: jobbet 20 år i fondet, og jeg har aldri tatt privatfly tidligere. Og det var uheldig, og det beklager jeg. Det var det demokraft. Har du reist sånn før på privatfly? Nei, som sagt, så har jeg aldri gjort det. Jeg, altså, jeg på charterfly, men det er jo da heller altså, kanalene, <laughs> ja. så det er noe <laughs> ja. litt annerledes. Ja. <laughs>
1: har du vært på tilsvarende seminarier?
2: Ja, vi har jo faktisk eh, 130 type seminarer i året som vi stiller opp for å presentere fondene og jeg tar selv en trettel av det, det vil si det er 40 i året halvparten av de er i Norge halvparten av de er ute i verden så det er noe jeg gjør hele tiden og Men dette skilte seg ut eller? Det var et annerledes uh, seminar, det var noe helt nytt uh, og det var et ønske fra arrangør om også å presentere ålderfondene i denne sammenhengen til disse menneskene og jeg synes det fremdeles i dag var et seminar og viktig å være med på for fondet, og for mig min rolle.
1: Du sier oljefondet har strenge retningslinjer som våre ansatte nitid overholder, er du sitert på. Hvorfor gikk ikke da alarmklokkene hos deg for tre, for for tre dager siden, faktisk? Hvorfor innså du ikke før nå at uh, Norges Bank måtte ta regningen?
2: Ja igjen, hvis vi skyller på regningen, så snakker vi om flyturen. Ja. Det var et, uh, en dårlig vurdering, og vi bruker jo mye tid, og jeg bruker tid til det de ansatte vi har og de som begynner til å lære oss selv opp til at de alarmbjellene som vi sier skal gå på det gjorde det ikke for meg så jeg kommer til å være et strålende eksempel for man ikke ska gjøre det i vår interne ja, også, opplæring hva, Hvorfor gikk det ikke? Nei, det er mange grunner man kan sette seg ned og reflektere hvorfor man tar en feil beslutning Jeg tar mange beslutninger og jeg håper også få feil beslutninger som mulig men jeg tar selvsagt feil det er så nært dessverre verden og sånn er livet Har du brutt retningslinjene ofte? Nei, ikke så vidt jeg vet. Er dette da, spørsmålet er en uh, brutt retningslinje i det hele tatt? Altså, ja, tror du det det? Mener du det er det? Nei, slik skrevet, så er det ikke slik man setter speset opp at du kan ikke fly med privatfly. Vi bare gjør det ikke. Vi har en, en koopsjon, en organisasjonskultur uh, hvor, vi, hvor det bare rett og slett ikke, ikke skjer. Uh, det, var, det skulle ikke skje den gangen. Heller. Hvis en
1: annen ansatt i oljefondet hade haiket med et privatfly og latt seg på å spandere på denne måten, ville vedkommende fått like lett nåde?
2: Ja, så det selvsagt, altså det, vi har en type organisasjonskultur hvor vi sier at det, det er lov å gjøre feil, men du må innrømme feil dine, og du må lære av det, og helst la dine kolleger lære av det også. Nå har jeg rikelig anledning de siste månedene som sjef til å forsøke å ta det budskapet ut til alle sammen som gjør det. Din, Først og fremst er jeg selvsagt fryktelig lære meg på vegne av min kolleger, men igjen, jeg kan bli et eksempel av og, og til, så er fint å ha sjefen som eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det.
1: Den forringer, oljefondets første sjef Knut Kjær, som også var med på turen, sier han vil skatte av reisen. Har du vurdert at den bør innrapporteres eller inn, innbredtes?
2: Ja, altså innrapportering er en ting, men sånn som reglene er, og det har vi selv sjekket, så er dette da en tjenesteregnelse med kostnader vekket av arbeidsgiver og derfor ikke skattebørt. Mm.
1: Har, har du vurdert å betale noe av dette av egenlommet? Eh, nei, altså det er ikke min vurdering at det skal gjøres i et du har tidligere bekreftet overfor Vegard at den ledige stillingen var tema på seminaret i USA. Altså den ledige stillingen etter deg selvfølgelig. Dette bekrefter Nikolai Tangen i en e-post han sendte deg i januar, der han ber om en tjeneste han skriver. Dine sko som leder av oljefondet blir veldig vanskelig å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vitt innom dette i Philadelphia, skriver han.
2: Hva snakket dere om da? Nikolai Tangen arrangerte også dette seminaret av den grunnen at han synes det er strålende vis fram frem Norge i utlandet. Han er stolt av Norge. Han har synes at oljefondet er en av de veldig, veldig flotte tingene som vi har fått til. Og selvsagt synes han da også at det var hensiktsmessig å snakke med mig og sikkert mange andre om oljefondet, hvordan vi driver, vad det er, vad det kan bli, hvordan vi ska tenke på dette i lang tid fremover. Og dette kommer til ha i mange generationer, så det er viktig for oss, tror jeg och många andra som till andra var där också och og tänke nöjen om hur den ska ta den förvaltningen framåt. Så det altså, var
1: bara löst och målgifta.
2: Nej, vi snackade om det är så löst var löst så vi snackade mer investeringsstrategier och vi gör det på og så vidare uh, uh, men det var inte något sånt stort tema som vi håller på med ja, i dag. Vi om att du skulle sluta. Ja, men egentligen inte mer med Nikolae Tang som arrangör än många andra av de som är där. Uh, så det är klart fria nettop hade sagt upp eller min uppsägelse så var det ett tema bland många av de som hör eh varför eh vad den tänker runt det hvem som vil bli med netterfølget, og så videre. Mm. Og da var det vet ikke jeg nå, så da må du spørre den ansettelseskomiteen som da er hovedstyret i Norges Bank her.
1: Når forsto du at Tangen begynte å manøvrere seg inn mot denne jobben? Var det allerede i Philadelphia da dere hadde denne praten, eller var det først da du fikk e-posten fra han?
2: Nei, altså jeg hadde ikke en forestilling om at det ville være aktuelt fra han når jeg var på det seminariet i det hele tatt. Forsto du da du var på, så du, du
1: forstod ikke på seminariet ut fra det han sa, at han kunne være aktør?
2: Nei, altså vi snakket ikke om, om den konkrete lederjobben så mye som hva fondene er, og ikke sant, dette er en anledning for meg til å snakke med mange av de utlandske, viktige personene som også var der, og de hadde tilsvarende spørsmål om mm. det.
1: Forstod du det da Tangen sendte deg e-post og ba om denne tjenesten der han egentlig ber om 30 minutter med deg? Forstod du det da?
2: Jeg fikk mange henvendelser uh, i løpet av uh, vinteren da, om uh, dette, men alle de som spurte fikk det samme svaret at uh, da må kontakte først uh, headhunter og snakke med de, og så er det en ansettskommitté, og hvis du ikke får til et sikrekelig svar, så kan du komme tilbake igjen til meg etterpå i samforståelse med de. Og grunnen det er jo at man skal være veldig forsiktig i min rolle med å gå inn og legge seg inn i den uh, spørsmålet som skal være etterfølger.
1: Ikke sant, men... Har jeg forstått rett til du besvarte aldri den
2: e -posten? Det gjorde jeg ikke.
1: Og ikke på noen måte snakket med han, sms, eller på noen måte lot han forstå, eller respondert på e-posten?
2: Neida. Altså, jeg ikke, fikk ikke telefonnummer til Nikolai Tangen før han faktiskt ble annonsert som ansatt. Da fikk det, og ringte han deretter. Fikk du noen andre til å svare på e-posten?
1: Nei. Nei, det ble <laughs> ikke. Ville du kunne hamnet i en skvis hvis du hadde svart?
2: Nei, jeg ville svart det som jeg, ville, jeg har svart til andre som da snakket med meg i forskjellige sammenhenger, at det er ikke min jobb å, å fortelle til kandidater om hva denne jobben innebærer, og da må man så tilfelle være langt ut i løpet og avklare det med, med de som da har den jobben.
1: Du sier du mener du selv burde være påholden med å involvere deg i denne prosessen, men Øystein Olsen og Tangen selv har sagt det ville være naturlig om han tok kontakt med deg for å forhøre seg om hva denne jobben gikk ut på. Er du uenig med dem da?
2: Ja, jeg er ikke, det er ikke min uh, rolle å sitte og fortelle til kandidater som er i en prosess uh, på hva, hva jobben er, og, um, og det, det tror jeg alle forstår. Um, men jeg skjønner også at det vil være ønskelig i en sluttprosess for en del av disse kandidatene, og da burde vi da selvsagt få samme anledning til få samme innsikt til å ha
1: noen en fikk, så burde alle
2: den tilgangen Ja, for det er, en, det, er jo, det er en spesiell jobb og man kan si at det er veldig mange aspekter runt det som jeg sikkert kan kommentere på men når vi er i en sånn process og den prosessen er midt inne i det så har det vært min holdning og er väldigt forsiktig så kan man si att ja, hvorfor hvorfor burde ikke du snakke med alle om hva det ja, vel, men til hvilken format skal man da gjøre det Ja, ikke sant kanskje upraktisk
1: ja. <laughs> Olsen har sagt att dere på et tidspunkt snakket løst om mulige navn nevnte du tangen da? Nei, det gjorde jeg ikke blir navnet hans ne nevnt som en mulig kandidat i samtaler du har hatt med Olsen i det hele tatt? Noensinne? Nei, nei altså,
2: som uh, sentralbanksjefen har sagt, uh, jeg var overrasket. Uh, jeg fikk vite det noen få dager før det skulle bli annonsert. Uh, det var på presskonferanse som uh, jeg holdt, så jeg ble naturlig nok informert i forkant. Uh, men uh, det var overraskende for mig også. Har du på noe tidspunkt overfor
1: noen som har vært involvert i prosessen eller ikke, og enten formelt eller uformelt, nevnt tangen som en mulig kandidat-tilstillingen?
2: Nej det kan jeg ikke tenke meg at jeg har gjort. For, for mig så ville det være en overraskende valg fra hans uh, Han har jo hatt en uh, fantastisk karriere i, i, internasjonalt og bygget opp uh, dette fondet. Og det ville sett sett være store kostnader for med å ta et karriereskift, uh, så det var ikke in for de tingene som jeg så på som sannsynlig eller verdt å diskutere med noen.
1: Men du har ju sagt at du var med å drådle hvilke egenskaper en ny
2: chef burde ha. Ja, men ikke inn i den formelle prosessen. Og det kan man stille seg spørsmålet om. Jeg burde vært mer involvert i det tidlige stadiet se å si at det er slike egenskaper og ikke slike egenskaper og så videre. Men dette var jo opp til ansettelseskomiteen selv å vurdere hvem de vil innrette den type råd fra.
1: Hva må tangen gjøre med sin formue og innsynet i sine trøster og selskaper? Det er noe som jeg på ingen måte skal legge meg bort i. Er det forenlig å ha eierandeler i et hedgefond med manglende insyn for publikum? og samtidig være chef for rollefondet.
2: Da er det samme spørsmål, at dette er andre enn meg som må vurdere, og det er andre enn som må kommentere
1: Men dette går jo nettopp på egenskaper ved en chef.
2: Ja, men altså, dette er hverken fora eller anledningen til de spørsmålene, hvis det er som har lyst til å stille meg de spørsmålene, så det være et helt annet format.
1: I presseoppslaget i 2014, dette husker du helt sikkert veldig godt selv, så etter presseoppslaget i 2014 så valgte du å være åpen om dine egne aksje, aksjer, aksjer som du da eide. Bør det samme tangen, synes du?
2: Det er gjennom vurdering som må være opp til Hovedstyret i Norges Bank og, og Tangen selv. Jeg fant det hensiktsmessig å hverken kjøpe eller selge aksjer og bare beholde de jeg hadde og utelukkende aksjer som er notert på Oslo Børs. Det er en vurdering. Det er en som man kan gjøre forskjellig avhengig av hvem det er og hvilken situasjon det er.
1: Så det er i hvert fall ikke utelukkende, altså det utelukker om ikke? Nei, og det er heller ikke min rolle å si noe. Du sier at denne turn ikke var på linje med oljefondets beskjedende profil. Hvordan vil Nikolai Tangenskli in i en beskjedende profil, tror du?
2: Jeg tror alle skjønner at oljefondets sjefsjobb er vanskelig av en enkel grunn. Du må ha en fot på Wall Street, og en fot i Akersgata. Da tenker vi på Finansdepartementet, mer en mediene. Og så må man på en eller annen måte greie å håndtere begge arener. Det er nok lettere for en som har begge føttene på voldsvidt å lære sig den andre fotavtrykket en omvendt. Så jeg tror det er en stor fordel å få inn en kandidat som har veldig god kunnskap og innsikt i hvordan disse markedene fungerer, og det utrolig tøffe gamet det er der, å kunne håndtere det på vegne av oss alle.
1: Hva mener du, Mathilde, for at Tangen skal
2: eh, få tillit etter dette? Tillit er noe man må bygge opp over tid. Det er noe man må gjøre sig fortjent til ved den jobben man gjør. Det er ikke noe man får i utgangspunktet. Det er noe man faktisk bygger om man år. Har du mistet tillit, vil du mene? Nei, men det er det samme som, som jeg nå. Jeg har forsøkt å bygge tillit gjennom en år, og så gjør det noe feil, og så må du begynne igjen.
1: Hva synes du om hele denne saken egentlig? Er det, er det en viktig sak, eller er det storm i et fangblass?
2: Ja, så det står en viktig sak av mange. Jeg det reiser en del prinsippielle spørsmål. Det enkle spørsmålet er hvem skal spandere kanskje viktigere enn på store kostnadene her. det er en vurdering man må gjøre skjønsmessig. Så har du spørsmål om hvordan er det egentlig man skal få ut av rekrutteringsprosesser i offentlig sektor som er så stor og viktig som dette? Så er det spørsmålet hvilke kriterier og viktig er den jobben hvem skal man egentlig tenke rundt, hvordan skal vi tenke rundt dette? Hvilken investeringsstrategi skal vi ha? Det er et ekstremt komplekst spørsmål med mange dimensjoner og det er et spørsmål som er overlatt da, til styret i Norges Bank i min och. og vurdere det. Så jeg faktisk la saken komme opp? Jeg tror det er en fordel, absolutt. Det er en fordel på alle mulige måter. Det er en fordel både over åpenheten vi skal, det er en fordel for å vise alle hvilke feil man ikke skal gjøre, og det er definitivt også en god anledning til å tenke om uh, hva er dette for nåt, og hvordan skal vi syre det fremover. Du er avtroppende, når skal du gå av egentlig? Det er utgangspunktet første uken av september som jeg satt som dato for det. Og hva skal du gjøre på? Det eh, er en avtale jeg har gjort med Norges Bank at jeg vil få bli i fondet i to år for å sørge for at overgangen mellom ny og gammel sjef blir god eh, og at jeg passer på og tar vare på den som kommer inn eh, slik at vi ikke skal få for mange vanskelige situasjoner <laughs> Du har masse erfaring,
1: Dunna, som du kan øse
2: Nå kan jeg dele erfaring på ja. man ikke skal gjøre det ja, Tusen takk <laughs> Så, ja.
1: Så til noe helt annet. Etterspørselen etter olje har nært sagt stoppet helt opp. Klimagassutslippene synker som en stein, og på sosiale medier har vi sett bilder av skyfrie storbyer som Beijing, London og New York. Men er det en gladenhet? Er det det, Aril Hermsa?
3: Altså, det er klart at luften, det er bra for luften, det er bra for jorda vår at vi har mindre utslipp, men det er jo ikke en gladenhet. Det er ikke sånn vi skal løse klimaproblemene. Det er ikke sånn vi skal løse miljøproblemene. Så jeg synes personlig at det er eh, virkelig et nederlag at, at det er sånne tiltak som får ned utslippene våre. Det er ikke sånn det skal være.
1: Skulle vi trekke frem noe positivt? Er det, er det overhovedet ikke positivt at at klimagassutslippene faktisk synker?
3: Som sagt, så er det jo, eh, hvis du ser det fra naturens synspunkt, fra jordens synspunkt, så er det jo det som trengs. Eh, men poenget er at dette er ikke en varig løsning. Det er ikke sånn vi kommer til å klare å, å løse de menneskeskapte klimaendringene. Eh, og det betyr at koronakrisen, den kan du si gi kanskje et pusterom for både klima og natur og luften var, men eh, erfaringen er jo at når den krisen er over så går vi tilbake til det gamle og så sitter vi igen med et kanskje et enda større miljøproblem for det at vi forurenser mer for å få julen i gang og det er det vi er opptatt av at vi må unngå fremover Sylvie Lister, er det en glad sak? Overhodet
0: ikke, for det fører jo til masse arbeidsledighet vi har jo sett i Norge alene nå at vi har 400.000 permitterte för det att hvis vi slutter att fly, slutar att köra bil, slutar att handle, ja så föra det faktiskt till att av människor mister jobben sin. Och det är därför det är så viktigt att hålla hjulen igång på i flest möjliga bedrifter, slik at folk har en jobb å komme til. så att at folk kan jobba och komma tillbaka till. Eh så därför så är det viktigt framöver att stimulera till att folk brukar pengar, att inte vi blir i mer slumrningar och lägg för mycket på krisbunden, men att det jättespåra varor och tjänster ser att folk kan jobb och gå till.
1: Tror
3: du egentlig at dere er uenige om noe som helst? Ja, jeg tror det. For det problemet som FP er jo at de sier for eksempel at la oss sette klimatiltakene på pause for å løse koronakrisen. Og det er akkurat det motsatte vi skal gjøre. Det er extremt viktig at når vi skal ut av den krisen vi ska ut av nå, så må vi ikke gjøre de feile som vi har gjort før, å investere i de feile, for eksempel i olje og gass, og tro at det er en viktig del av løsningen. Vi bør også droppe prosjekter som vi vet øker utslippene. Men
1: hvordan har du planlagt at denne koronakrisen skal, skal bli? Altså, skal, du, skal du stille om økonomien i løpet av disse ukene?
3: Nei, altså, jeg overlattet til fagfolkene og mener noe om hvor raskt dette skal skje. Fordi, vi, altså, vi kommer til å leve med risikoen for pandemien lenger. Vi kommer til å leve med andre tiltak. For eksempel kollektivtrafikken vår kommer til å tape penger veldig lenge. Vi kommer til å ha mange andre bransjer som er snudd opp ned. Altså fly, at vi kan fortsette med billig flyturisme, det tror jeg er... De ideene vi legger bort, krusnæringen, kommer heller ikke til å bli del den var. Og nu av dette er jo faktisk ting som kan være positivt for miljøet vårt, og som gjør at vi kan komme raskere til å løse klimakrisen. Vi kan altså ikke gå ut av koronakrisen og investere oss inn i en klimakrise.
0: Nei, det betyr jo da masse arbeidsledighet, massevis av folk over hele jorda som kommer til å miste jobben sin og at dere jubler for det, det får nå så være deres sak. Men det er klart at olje- og gassindustrien, som er noe det viktigste Norge har hatt gjennom så mange år, så kommer det til viktig videre. Hvis vi slutter å investere der og gjør det som MDG vil, nemlig å legge ned næringen, så betyr det ti tusenvisa människor över hela landet som miste jobben. Det bor också altså folk över hela landet på små och stora städer som jobbar på socken, pendlar ut till möjligheten till att bo på den lilla gården där ärva från sina föräldrar och ta vare på den och samtidigt har en jobb att gå till. Eh och folk som där har ett levebröd på plasser der, der den bedriften, kanskje en gjørende steins bedrift. Og det er disse dere sin politikk ramme, fordi at dere nå ønsker å spenne beina under næringen, i en tid der det er vanskelig. Og i det er vi politiker har muligheten til å bruke store beløp, som denne næringen her er generelt. Problemet til
3: oljeprisen har kollapset, det är jo det som er problemet, og problemet er at dette produktet også forårsaker store klimaskader. Og da, du kan høre på ordføreren i Stavanger som sier at vi har, det vi trenger nå er investeringer i fornybare næringer, i havet og, og i helt andre næringer enn i olje og
1: gass. Jeg Therese Husmyr-Voye, du er leder av Natur og Ungdom. Er dette, det som skjer nå, er det isolert sett positivt for moder jord, for klima?
4: Nej, du sier jo at det er store utslippsskudd som skjer nå på grunn av denne krisen. Men i det store bildet, når vi ser på hvor store utslippkutt som kreves av verden de neste ti årene, hvis vi har 10 år på halvere utslippene, da er ikke disse kuttene så store. Så det sier noe om den store jobben vi står overfor. Det, den jobben vi står overfor det handler om å få mindre klimagasser i atmosfæren. Hvis vi har mindre utslipp nå dette året, og så går det tilbake til sånn som det var for et år siden, da har ikke dette gjort noe for oss. Men beviser
1: vi, ikke dette for deg, det som skjer, skjer akkurat nå, at det er en sånn nær sammenheng mellom menneskelig aktivitet och utslippene, at man er nødt til å ta en konsekvens av det?
4: Ja, så klart. Det är jo det vi har sagt. Vi har jobbet i mange år för en styrt omstilling av samfunnet för att få ned utslippene våre. Men da skjønner som, jeg
1: ikke hvorfor du ikke synes dette er gledelig.
4: Nei, fordi vi har jo ikke funnet en måte, altså, vi skal jo ikke leve i en krisesituasjon de neste 50 årene for å kunne ha et nullutslippssamfunn eh, i 2050.
1: Skjønner. Ok, før dere slipper til igjen, så ska jeg også hilse på Steffen Kaldbøkken. Du var med oss fra et tilstøtende, stil, tilstøtende studio her i... Nei, du er hjemmefra. Du, du er hjemme, du. Går helt i sur. Hei, hei du er forskningsdirektør ved Sisro Kaldbøkken. Fortlar for oss nøyaktig hvor mye har koronaviruset og, epidemien på, og pandemien påvirket klimagassutslippene
5: i verden. Det er selvfølgelig fortsatt tidlig i året. Vi vet litt om hva som skjer med tiltakene og pandemien utover året, men de anslagene som finnes så langt peker på ruslippene kanske vil falle med omtrent 5 i 2020. Det kan du sammenligne med omtrent Russlands årlig utslipp, eller de samler utslippene fra internasjonal skipsfart og luftfart.
1: Det er formidabelt. Hvor er det man ser størst, størst fall i uslippene i hvilket
5: land? Det er jo det landet som er innført de strengeste tiltakene. Europa, USA, India har nu svært strenge tiltak. Tilsammen har flere milliarder mennesker blitt bedt om å holde seg hjemme, begrenser helt unngå racing, Så er det er også spesielt innført transportsektorn at vi ser veldig store fall i utslippene.
1: Er det alltid sånn at utslippene synker i krisetid? Eller var er, er eventuelt annerledes med denne krisen? Det er en spesiell
5: krise. Men det har vært mange kriser Ta for eksempel finanskrisen av 2008. Da så vi at det ga en ganske... Betydelig, ikke så stor som denne gangen, men en ganske betydelig nedgang i utslippene, men fulgt av en oppgang i utslippene året etter allerede. Ja,
1: så det er noe i at man frykter at det bare blir dobbelt så ille etterpå? Det
5: blir ikke noevis så ille, men at utslippen går ner i ett år, så blir det gjerne møtt av, av økonomiske stimuleringspakker, forsøker å for få økonomien i gang igjen, og det blir de gjerne ganske stor sånn, rekyl året etter, eller to-tre år så sånn at man kommer ganske raskt opp på det nivået det var på tidligere.
1: Skjønner. Og så er det, vi skal snakke mer om olje, men det pøses altså masse billig olje ut i
5: til, vi til dem som vil ha. Hvordan påvirker det utslippene? Oljen er jo billig fordi at det er nesten ingen som etterspiller oljen i dag. Så det er jo etterspørselen som har drevet dette og ikke de, de lave priserne. Så den veien, den sammenhengen går for øyeblikket.
1: Det siste spørsmålet er så stort at jeg nesten men bør stille det, men hva er det, hva er det hvis man skulle... Lære noe av det som skjer nå. Da. Hvordan skal man få dette til å bli varig? Ikke det at jeg mener at vi skal leve i en kristetilstand, men hvordan skal man få disse kuttene til å
5: forbli? Noen vi kanske lærte noe av. Mange arbeider hjemmefra, sånn som jeg gjør nå. Man har byttet å bruke videokonferanser i langt større grad. Mange får praktiske erfaringer med det. Så det er det kanskje noen vaner som kan sette sig litt over tid. Og vi også se det om vi i etterkant av krisen, når økonomien skal gjennombygges, om vi klarer å finne gode måter å gjøre det på, som sikrer arbeidsplasser, samtidig som vi klarer å begrense utsløpet.
1: Takk skal du ha, Steffen Kallbøkken. Og jeg skal få en expert til her, Helge André Martinsen. Du er oljeanalytiker i DNB Markets. Velkommen til dig. Det er faktisk sånn, dette er det verste oljeprisfallet i historien, hvis nok. Og... For første gang ser vi at
6: det er noe som kalles negativ olje, oljepris. Hvor mye har prisen falt? Hvis vi ser hittil i år, så har vi gått fra ca. 65 dollar ved inngangene av året, så er vi nå på cirka 20. Så det er 70 prosent ned hittil i år, og det er på norsål igjen. Og etterspørselen av hvor mye har den falt? Nei, hvis vi ser på oljeetterspørselen, så er det en dramatisk ned. Per nå så estimerer vi cirka 25 millioner fat ned. A100, normalt forbruk 100 millioner fat per dag, så 25 prosent ned i verden. Mm. Uh, og det er jo historisk, uh, og det er veldig sjeldent at oljehetspørselen faller. se vi de siste 30 årene, så har den falt uh, tre år. Uh, og det har ikke vært i nærheten av de nivåene vi ser på, på fallet i dag.
1: Hva er hovedgrunnen til at prisen faller sånn?
6: Nei, det er bare å se rundt seg. Vi flyr ikke, uh, vi kjører ikke bil, vi konsumerer mindre varer, så det er mindre varer som skal transporteres. Så det betyr at uh, oljehetspørselen faller dramatisk. Oljeproduksjonen, derimot, den holder sig relativt stabil. Så OPEC-landet har jo vetat nå kuttet 10 millioner och og så faller produksjonen utenom OPEC med et par millioner fat. Men det betyr att vi har ett etterspørselsfall på 25 millioner fat, og så har vi et produksjonsfall på kanske 10-12 millioner fat, og det skaper en vanvittig ubalans i overmarkedet. Men
1: hvorfor er det så vanskelig å stenge inn kranene? Det er jo veldig kontraproduktivt det de driver
6: med. Ja, du kan se si at det sier sånn som Nordsjål er nå da, 20 dollar per fat. Snitt produksjonskostnadet på Norsk Sokkel er rundt 10 dollar. Så det er sånn at du investerer ikke i ny produktion. men per nå så har du ikke stengt ned så mye av den produksjonen som faktisk pågår. Og dit må vi. Vi må dessverre stenge ned eksisterende produksjon for å balansere markedet.
1: Og det er ikke tullet at man får betalt for å ta imot olje.
6: Ja, hvis du ser på amerikansk lettolje, han fikk mye oppmerksomhet på mandag, så falt oljeprisen nesten 60 dollar i løpet av ett døgn, og den stengte på minus 38 dollar. Så da kunne du dratt kursing i Oklahoma, tatt med ryggsøken, fylt med olje og tjent 38 dollar per fat. Grunnen til at du kunne gjøre det var at det er ikke lagerkapasitet tilgjengelig. Så de som på en måte hadde den retten på den oljen, Innså plutselig at «Oi, jeg kommer til å få en olje jeg ikke kan gjøre av noe sted». Ja, er jeg villig til å betale for å slippe å ta den imot.
1: I alle dager, jeg tenkte. Hvis vi drar dette litt hjem, 70 prosent inntektsfall. Hva man da?
6: Nei, som du sier, oljeselskapene har jo nå mistet 70 prosent av inntektene sine. Og da gjør du bare en ting, du drar i nødbremsen. Og det vi si at du vet har ikke nye prosjekter. Du skyver på eksisterende investeringer. Du utsetter ved likehold, og du hogger i letebudsjettene. Så du går egentlig på en en overlevelsesmodus.
1: Betyr det, og dette går selvfølgelig direkte utover de som pumper opp oljen og produserer den, men det går ut utover alle i næringskjeden. Oljeservice-selskapene for eksempel, vil dette kunne helt ubotelig skade på den næringen? Det
6: er klart, nå må vi på en måte se hvor lenge denne krisen vi varer, og det er jo på en måte høyst usikkert tidsrammen på den men så lenge oljeselskapene liksom, står over sin næringskjeden og kutter og så skal vi huske at vi hadde en oljekrise tilbake i 2015 og 2016 og da slet oljeservicenæringen veldig oljeselskapene har kommet til hektene oljeservicenæringen har ikke kommet til hektene de har på en måte fått en ny krise i fanget mens de fortsatt er i knestående og det er dramatisk for, for servicenæringen
1: kan vi risikere, hva skjer når denne krisen endelig er over, da kan vi da risikere å få for lite produktion?
6: Ja, det er et godt poeng, fordi at det vi på en måte ser, sant, og frykter, det er jo, hvis vi ser altså hva som skjer rundt i samfunnet, det er at politikerne prøver å holde kapasitet og arbeidsplasser oppe i tjenestesektoren, i, i industrien, som på generell basis. Og det er på en måte det samme vi må tenke på i oljeindustrien, sant? fordi at hvis man på måte, nå bygger ned betydelig kapasitet, så kommer du en dag etter koronakrisen, og hvis man på en måte er i nærheten normaliserer oljeetterspørselen og sier at vi skal opp på 100 millioner fat igjen i løpet av et par år ja, så vil ikke kapasiteten være der og da man, går man fra nå være i et massivt tilbudsoverskudd hvor man nesten ikke klarer å lage all olje igjen om en tid kanske å ha for lite produksjonskapasitet og det eneste ting som er sikkert er at dagens oljepris holder ikke i en verden uten korona ikke sant. Jeg må, du kommer jo fra en bank. Hva skjer
1: med dere? Dere har jo lånt ut masse penger antagelig til disse selskapene som nå ikke tjener penger.
6: Ja, det er ikke meg som har lånt ut de pengene, så, så det bør kanskje noen andre svare på, men hvis man på en måte ser på... på, på på all dessa sällskapen alltså så så er de bättre skicket, inte sant? De hade kommit uh, tillbaka i form efter följer och for in etur, genererade massor kontantström, mens oljeservicenäringen slet fort som kapacitet. I en del av näringen var det fortsatt hög eldsbyrde, så det er klart at en del av eh uh, av den gälden uh, er är förberedd på att ta ta på ett på något signaler og pressmeddelanden uh, på att det er på något sätt i januari egentligen alreade.
1: Fell på tampen ett spörsmål jag verkligen lurar på. Er ikke dette en gyllene anledning for fattigere land å hamstre masse billig olje?
6: Jo, det kan du for så vidt si, og vi ser Kina hamstre olje i betydelig grad, men dessverre så er det jo sånn at denne krisen, den treffer jo oss hvert, og vi synes synd på men vi sitter tross alt liksom på, på, på toppen av, på en måte, velferdspyramiden, så fattige land blir jo av de som treffer staret, så blir det veldig mye fattigere. Så det står ikke på agendan for fattige land å kjøpe billig olje, de er, tror jeg, mer opptatt av å få tilgang til smittevern enn å få tilgang til billig olje for øyebl
1: det er da kanskje sånn. Hjertelig takk skal du ha. Ja, Sylvie Lissheim, du til dette?
0: Nei, det er bare understreket hvor viktig det er å tenke for den næringen, og de investeringene som vi gjør nå vil vi ha glede av fremover, fordi at den lav oljeprisen vil ikke holde i et samfunn uten Corona som vart sagt här. Og det er jo derfor det er så viktig nå å ändringar endringer på dette skatteregimet som petroleumsektoren har, nettopp for å få deg till å investera. For det vill sikre til tusenvis av arbeidsplasser fremover. Det som er oppskriftet til Hermstad og mange andre politiker är jo det att vi ska bruke masse penger på å subsidiere grønn omstilling, som i realiteten da betyr noen få tusen arbeidsplasser, og som vi sender till tusenvis av. Och det är alltså vi ska göra det också, men vi är nödt till att säkra den viktigaste näringen som ger att vi nog kan både läge kompensationordningar för bedrifterna bruke bruka hundradevisa miljardkronor altså, för att rädda landet ur krisen.
3: Problemet med ren medicin är ju att vi fortsätter att oljeprisen ska upp igen ja, och det, det sa han ju på ingen måtta, han da. sa att man kan förvänta att den går nog upp, mm. men det de langsiktige analysene viser er at oljeprisen kommer til å falle, og på et tidspunkt så er altså alternativene mye bedre. Vi investerer i alternativer hele tiden. Det er fornybar energi, elektriske båter, elektriske biler, og alt dette gjør at oljetterspørselen vil falle. Og det er jo den dagen hvor vi virkelig har investert feil, og hvor Norge kommer til å bli en global taper, fordi at vi vi har ikke bare investert veldig mye og sparer pengene våre der, men det er veldig mye av økonomien vår som er oljeavhengig. Det er uheldig, så vi må omstille oss.
1: Uh, Hermsa, vil du redde disse oljeservice som nå står nær kanten av stupet?
3: Uh, vi mener at de oljeservice-selskapene må få redningsbakker som gjør at de kan omstille seg. Det vil være stor etterspørsel etter kompetansen i hele oljenæringen. Uh, men da må vi jo også si at det skal bidra til en omstilling sånn at vi ikke går ut av denne krisen med å investere oss inn i en ny industri. De det er viktig for oss at vi skal ta vare på oljearbeiderne. Vi skal bidra til å finne nye nye jobber. Vi skal omstille de og gi de ny kompetanse, det si kan gå dukken, vi, jeg bare å skjønne dette. Ja, jeg, jeg tror det, det er ikke nok vi bestemmer. Det er ikke vi som bestemmer at plutselig får man 30 dollar for for fat ja, olje. Dem, i, Nej, alltså poängen är att vi må göra detta på ett mode som är lur på lång sikt och det är alltså inte lurtt att tro att vi kan komma tillbaka in till där vi var. Det du säger
0: att du är blaffen i 10 000 av arbetsplatser som ringen i varje. Nej, vi vill inte de pengarna smart och är kösse det. Det är ett så jävla oansvarigt. Nu måste vi säkra alla de som är ute och jobber i den näringen.
1: Du skulle vilja skal uppslippsnivåerna upp på samma nivå som vi var?
0: Det är i alla fall till att gå upp för jag hoppas ju vi. Är det är önskeligt för dig att de
1: kommer upp på samma nivå som vi
0: var? Att att vi får upp i världen mer igjen, at vi kjører bil, at vi lever livet vårt sånn som vi skal, och så ska vi jobbe for en grønnere verden gjennom teknologi.
1: Er kommer opp på samme nivå som vi var før korona?
0: Altså, jeg ønsker at norsk økonomi skal komme i gang igen at vi ska leve livet våre. Det er et annet spørsmål, Sylvie Lister. Nei, jeg mener at teknologi ska gjøre oss grønnere, ikke at det stenger ned samfunnet. Alle
1: ser det, alle ser det. Okay. Greit, så går altså klimagassutslippene endelig ned i en fejne feinefart, blant annet fordi Verden ikke vil ha olje. Så er det virkelig tidspunktet å snakke om å utvide letingen etter norsk olje i Barentshavet? Etter det NRK og flere andre medier erfarer, så har regeringen kommet til et kompromiss om den så såkalte iskanten. Ikke fallet nå. Det blir verre. Sør for iskanten ligger et belte med plankton og alger som er grunnlaget for nesten alt liv i Arktis, ifølge lekkasjene så går regjeringen imot faglig råd fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. De ville alle at denne iskanten skulle gå der den gulgrønne streken går. Og det vi skal legge merke til, altså det, nord for dette området, mener disse instansene at det nesten ikke er sannsynlig med havvis i april. Det vi skal legge merke til er at denne linjen her, den skjærer tvers gjennom utlyste leteområder i 23. konstitusjonsrunde, altså olje, oljefelter. Den øverste streken her, det er den iskanten som for så vidt nå. Den ligger langt nord, og kompromisse angivelig, det skal være den røde streken i mitten her, som er satt der man sier at iskanten går sør for områder der det er 15 prosent sannsynlighet for i april. Det er det ingen som skjønner nå av. Det eneste vi kan ta med oss her, det er at denne streken helt utrolig nok går rett nord for det nordligste oljefeltet. Utrolig. Er det...
7: Ja, hvem skal jeg spørre? Ola Elvesen. Er det tilfeldig? Du, nå er det regjeringen som skal legge frem sitt forslag. går uh, rett nord for det øverste oljefeltet? Nei, det er to ting som er viktige. Det viktige er at vi ska ta bedre vare på uh, iskantszonen, der det dette unike livet er. Derfor trenger vi å trekke da, den grensen på hvor du kan ha petrolehundsaktivitet, sørover vad det görs i denne saken och samtidig med det så ser man också att man ikke ska öppna Barents hav norr och då sätter vi för första gången en gränse för var vi stoppar där för
1: det alltså Barents hav norr det altså områder ända längre norr än de skraverte områdena här ikring sant och det har det står i det står i at det inte skulle ske så där hvis hvis de uppfyller sitt egen sin egen erklärning så är er det säkert bra så vil jeg bare tilbake til spørsmålet mitt. Kan du bekrefte at kompromisset går ut på at en streken der ska gå rett
7: nord for det nordlige stålgefeltet? Det er regjeringen som skal legge fram sitt forslag. Det vi har gått in for er at du må, du må nå sette en fast grense for hvor langt du kan ha petroleumseaktivitet, og at definitionen for den i for iskanten, den trekkes sør over, og det gjøres i denne saken. Vad ville Venstre opprinnelig, husker du det? Hvor Venstre
1: ville at den grensen i iskanten skulle gå?
7: Nei, det är att det som står i regeringsplattformen er at du ska dra gränsens över. Och så ska du, du lytte til ska råd eh och det är också det som ligger i dette. Vad
1: menade vänster? Vad menar oprind? Opprin...
7: det er det jag säger. Det är att vi ska sätta en tydlig gräns i norr och då ska flytta denna gränsen söder över det er det som regeringen levererar på. Du sa i januari det er svært problematisk at regjeringen legger frem en
1: definition av iskanten som strider med oppdatert kunskap fra Norsk Polarinstitutt. Det samme instituttet setter grensen ved en isfrekvens på 0,5, skal oversette det. Det samme instituttet mener altså at streken skal gå den nederste, langs den, altså det skal den nederste streken her, som ska telle mente, mener Norsk Polarinstitutt.
7: Nei, det de sier da, var, er at... Er, er Venstre enige i det? De sier at det er så langt ned at du kan forekomme is... Etter, etter de siste 30 årene, 0,5 prosent. så sier ikke de noe om akkurat hvor den grensen på forvaltningen skal gå i forhold til hvor du ikke skal ha Det vi har sagt er at vi må lytte til miljøfaglig råd, og du må trekke den grensen sørover, og det er det regjeringen følger opp. Espen Bartheid, er du enig
8: jeg er i hvert fall glad for at man nå ikke lenger snakker om den så såkalte dynamiske iskanten, hvor man nærmest skulle jage etter isen og bore så tett på som mulig. Det er nå åpenbart ute, det er bra. Så mener jeg at det, er, det vi snakker om her er en forvaltningsplan. Det er en forvaltningsplan for natur og miljø, olje og gass, som er nevnt, men også fiske mineraler og krus og shipping. Og det er altså en forvaltningsplan som skal se på hvordan disse næringene forholder sig til hverandre, og hvordan næringene forholder sig til natur. Og da er det et grunnleggende premiss, at man begynner med å spørre fagfolka som har mest greie på det, nettopp Polarinstituttet, Havforsinstituttet, Miljødirektoratet, Meteorologisk institutt, hele denne gruppen av tunge faglige miljøer, de har gitt et veldig klart råd. Nå er det ikke lenger en iskant, men en iskantszone, og stikk i strid med det noen tror, at isen trekker seg bare nordover, så får du altså et svært belte, både nord og sør, for den gamle såkalte iskanten, som såkalte iskantszonen. Jeg er opptatt av at fakta skal ha makta. Altså, vi må la fag være fag, og politikk være politikk. Så vi bør, vi bør høre på fagfolkene hvor iskantszonen er, og så er den en politisk vurdering, hva man så gjør med det område som faller nord for den iskantszonen.
1: Ja, jeg vet det. Så hvor mener arbeta för att den streken bör gå politiskt.
8: Ja, altså de, de fagliga miljöerna mener at definitionen på iskantszonen börjar på 0,5%. Det Ja, det nedre strecket ja. Men, men, men det, som Elvestuen helt riktig sier, de faglige miljøene har ikke uttalt sig om vad man ska gjøre med området som er nord for det. For det, der kunne man jo tenke seg, tenke seg et vern. Man kan også tenke sig at det er et særlig verdifullt og sårbart område, som er et annet kjent i forvaltningsorganisasjon. Og i slike områder kan du ha visse typer aktivitet og ikke andre typer aktivitet. Så jeg mener at vi må først bli enige om vad som er faglig sant. Politikere kan ikke overprøve fagfolk på vad som er riktig faglig analyse, og så må politikere se på vad vi gjør etterpå. Okay. Det betyr altså at vi må ha en, en konklusjon på dette som, som i stor grad tar innover seg disse faglige rådene. Ja. Du, det, er Arbeiderparti... det er et ja-ne-spørsmål. Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet har ikke konkludert? har vi gleder oss til å se hvor regjeringen har landet. Også, jo, ikke sant? Og så vil, vi, vil vi se ja, på... Den... Svar altså, er Det er riktig at vi ikke har konkludert før regjeringen, ja, men det som er väldigt tydelig er at vi vil legge stor vekt på miljøfaglig råd. Eh, Therese
1: Hugsmyr-Voie tror du ska få, få, få hjelp oss litt her. vad hørte du nå?
4: Nei, det hørtes jo ganske svagt ut det her. Det er klart at eh, vi har klare, faglige, miljøfaglige råd på hvor eh, det er verdifulle områda i nord som er nødt til å beskyttes mot oljeboring. Det er sjeldent man får såpass klare råd som det regjeringen har fått servert fra faglig forum, som, også, som regjeringen også sa at de skulle lytte til før de satt iskant definition. Og så har de da fått ett råd fra eh, faglig forum som de ikke likte helt. Det tvinger dem til å ta någon vanskelige sannheter innover seg, at det finnes eh, en grense for oljeindustrien i nord. De blir nødt ta en vanskelig samtale med oljeindustrien om det, så der velger de da å, å tegne en linje på kartet akkurat nord, for der eh, de har lyst til ha fortsatt oljeleting och ut att ja det passer 5 procent bäst. Men alltså nor um, vi nöttter att definere hela den med is kanson som ett verdig område som ocksåså får urskitelse mot i I i det område är de 80 ålite som ligger där i dag, All de är fraråda av. Miljødepartementet, nei, Miljødirektoratet, Polarinstituttet, Hafersinstituttet, så de har ment at dette er områder som ikke skal åpnes for oljeboring. Eh, og da kan ikke Arbeiderpartiet si at vi ikke har faglig råd på hvor det skal være oljeboring eller ikke.
1: Ja, ja greit. Eh, du, du samler opp svarer du etterpå. Fordi eh, dessverre har vi ikke med oss noen av de faginstansene som har gett sine ganske tydelige råd, som du sier. Det ingen av dem hadde noe særlig lyst til å komme hit i dag. Men det hadde heldigvis du, Tommy Hansen, du er kommunikasjonsdirektør i Norsk Olje og gas. Kan du eh, Har du skjønt hvor denne streken kommer til å gå, hvor riskanten kommer til å gå?
9: Nei, vi har ikke sett det som regjeringen skal legge frem, sånn at eh, vi har ikke sett i kartene endelig hvordan dette er utformet, så vi er også spent på hvordan denne konklusjonen kommer til å være. Hvor vil du at den skal gå? Vi har jo sagt att eller vi skal huske på at iskanten og iskantsson faktisk er et naturfenomen som flytter på seg og leser hverken stortingsmeldinger eller kart eller andre ting. Så er det viktig for oss at en forvaltningsplan skal følge tradisjonen for forvaltningsplaner. De skal altså både ta viktig hensyn i forhold til miljø, i forhold til biologisk mangfold som flere har inne på, men de ska også ta hensyn til hvordan vi skal klare å skape Verdier, hvordan vi skal klare å ha næringsaktivitet, ikke bare olje og gass, men all type næringsaktivitet. Disse hensynene man kombineres på en god måte. Og så er det viktig for oss at når dette oppdateres, at det ikke skaper utfordringer eller eh, lager spørsmål rundt areal som er åpnet av ett bredt flertall i Stortinget for petroplemsaktivitet.
1: Ja, du glemte hva jeg spurte om faktisk. Hvor du at streken ska
9: gå? Ja, vi skal ikke bestemme dette, det skal Stortinget bestemme. Hvor vil dere ha streken? Det må være mulig å svare på. Hvor vil jo, jo, Norskål og Gassastreken skal gå? Jo, det svarte jeg egentlig på, for jeg sa at vi mener at Iskansson... Det var ikke vanskelig, det var ikke lett å forstå. Ja. Nei, men da skal jeg ente av det, for vi mener at Iskanssonen bør gå der Iskanssonen faktisk befinner sig altså en dynamisk definition men så har vi selvfølgelig fått med oss at det kanskje ikke precision sånn, når man börjar att regna
1: politiskt fjärd. Ja, då tror jag att du Aril Holmstad kan hjälpa oss med att förklara vad dynamisk iskant betyder. Alltså, ja, hva er det?
3: Det är ju egentligen det lite vilde faktum att på grund av klimatförändringarna så blir det mindre is och då kan man på något argumentera för att det är möjligt att flytta oljeletningen längre norr för at att eftersom att iskanten då flyttas längre norr så kan man kan følger etter, og for så vidt bidrar til at iskampen kommer enda lengre nord. Og det som Janssen sånn.
1: sier er at da setter man den streken der streken faktisk går.
3: Men, ei, men altså, faktisk nå må går. vi bare huske en ting. Er det, det, det? Ja, det er det det betyr. I disse, i, I disse krisetider, så vi hører på ekspertisen når det gjelder smittevern. Alle er enige om at vi lytter til de helsefaglige rådene, men når det kommer til miljøsaker, og iskansonen, det handler ikke om olje, det handler jo egentlig om det fantastiske økologiske livet som skjer rundt iskansonen. Men da, skal, altså miljøfaglig råd, nei, det kan vi liksom kompromisse med. Og tenk hvis vi hadde kompromisset med smitteregler i, i disse tider, dere. men nei, vi, vi kan jo ikke holde på sånn i miljøsaken, at miljøfaglig råd, det er sånn cirka interessant for oss, og så lager vi ett politisk kompromiss, som ikke tar hensyn til de verdiene vi skal prøve å ta vare på.
1: Her er dere overraskende nok, helt på linje med norsk olje og gass, Lise.
3: Ja, for vi er ekstremt
0: opptatt av rammebetingelsene for Norges viktigste næring, pengemaskin nummer 1 som har brakt oss den velstanden vi har, og som bidrar til tusenvis av arbeidsplasser over hele landet. Og jeg synes det er jo veldig synd at Arbeiderpartiet, som da burde stått opp for industriarbeideren for alle de som jobber den næringen, at de nå er på gli eh, mot MDG og, og andre. For dette handler om rommebetingelsene for næringen i ett langsiktig perspektiv, og der mener Fremskrittspartiet att man må, må stå fast.
1: Ja, og bare for å forstå det. Klimaendringene, eller vad det nå er, i hvert fall isen smelter. Kanten ja. trekker seg nordover, og du, du er av den formeningen at fordi kloden koker og isen smelter, så kan man trekke det er, en ny linje.
0: Ja, det er jo absurd i en situation der det det isen trekker absurd. nordover at man da ønsker å trekke streken sørover, det synes vi Nei. er absurd men så er det jo sånn at kanten kantene flytter sig på ulike årstider og så er det jo sånn at næringen vil ta hensyn til det selvfølgelig så vi er fullt tiltrutt til olje- og gassnæringen de har vært ansvarlig i alle årene de har vært på norsk sokkel og det kommer det til å være videre her men,
8: men, altså, Det er overhodet ikke absurd det er faktisk det hele fagmiljøet sier at selv om den fastobserverbare isen går nordover, så får du en iskantszone som blir bredere, og som derfor også går sørover. Og i det området er det aller rikeste marine livet, det viktigste biologiske ressursene er der. Dette er faglig innspill som er helt omforent. Og da mener jeg at vi kan ikke sitte på Stortinget og overprøve at det ikke stemmer, eller at det stemmer 50 vi går liksom midt på og finner en mellomting. Vi må legge det til grunn. Men så er det vår jobb å se på hva betyr det for hva vi skal føre. Nå taler du med to tunge. Nei, jeg gjør ikke det. Så, ja. jo, her sier der,
1: du, på, vi ja, må lytte til faglige råd, men så blir det opp til oss politikere å bestemme hvor vi vil drive
8: oljervirksomhet. Ja, men virksomhet. sånn, vet du hva? Det er hele tradisjonen for forvaltningsplanen da, gjennom mange år. Hvis du nå hører på de faglige rådene de, de faglige rådene etablerer hva som er eh, riktig og sant i forhold til hvordan naturen er, men altså, all næringsvirksomhet griper in i naturen, det er gammelt nytt. Poenget er at man skal redusere, man skal sørge for at næringene forholder seg til hverandre, og til naturen på den best det har alltid vært sånn gruvedrift, oljefiskeri, alt har effekter på naturen, men du skal altså minimere skadevirkningene og prøve å få til den best mulige samspillet. Det er det en forvaltningsplan dreier seg om nå, som det gjorde da de første kom for 10 år siden.
1: Vill du, ok, la meg spørre enkelt da, du borre etter olje der faginstansene sier nei? Vi har sikkert altså ikke konkludert på...
8: <laughs> nei, nei. Men,
0: men altså, dette her er bare noe... Ja, men det er faktisk år. alvorlig det. Nei, ja, ja, okay.
8: ja, jeg skal, ja, jeg skal... Det, det er faktisk... Altså, det har vi, vi har vel ikke ja eller nei det, for vi vil se hvordan man nå begrunner... Vi, vi vil la regjeringen få sjansen til å forklare ja. hvordan de begrunner forskjellen på 0,5 og 15 før vi konkluderer på det. Men at vi skal etablere hva som er sannheten om iskansonen, det skal vi la fagfolkene gjøre.
1: Like enkelt spørsmål til deg, Elvestuen. Hvor langt ned mener du at grensen kan gå før regjeringen ikke,
7: regjeringen, Venstre ikke kan sitte i regjeringen? <laughs> Nå sitter Venstre i regjering, og kommer kommer til så være med ja. på det som legges fram på dette. Det. Og, vi, jo, og vi tar hensyn til miljøfaglig råd. Det gjorde vi når vi stengte Lofoten, Vesterålen og sentra, eller ikke åpnet den. Og det gjør vi här når vi har sagt att vi ska definere iskansonen i denne saken, og vi trekker en sør over. Jeg ja, anformulerer spørsmålet. Ja, så skal regjeringen legge frem den, ja. den saken.
1: Det, det vet vi alla. Ja, Jeg anformulerer spørsmålet. Hvis Lekasjene og NRKs erfaringer og alle de andre medienes erfaringer stemmer at dere har trukket regeringen har trukket denne strekken rett nord for det nordligste oljefeltet. Er det i tråd med Venstres politikk? Kan da sitt bli sittende i
7: regjeringen? Det er, er regjeringen som skal legge fram en sak, og vi sitter selvfølgelig en regering som lägger fram denne saken, og med klima- og ja, så svaret var ja. Det kan være venstrepolitikk. Det er regjeringen som skal legge, legge frem sin sak, og jeg kommer ikke til se si noe om hvordan det vil si ut i
3: dag. Jeg synes jo det er trist at ikke Venstre klarer å formulere et primærstandpunkt som er i tråd med de miljøfaglige vurderingene. Og det er jo på en måte... Venstre sier at man er et miljøparti, men da må man jo også ha et tydelig primærstandpunkt, og så må man jo ta den fighten i regjeringen. Og jeg syns jo også at når vi når vi har denne diskusjonen så er det jo, iskansonen handler ikke bare om olje men den handler også veldig mye om olje og det er jo ikke tilfeldig for det er noen som er veldig opptatt av at man skal fortsette dette norske oljeeventyret uavhengig av hvor denne iskansonen befinner sig. og det skal vi også gjøre samtidig som vi er ti år igjen på å halvere klodens utslipp, vi har nettopp hørt en oljeanalytiker forklare bille, når du først har investert i masse olje, så kommer det til å være kjempebille og det er det problemet vi har nu. Vi har investert i for mange oljeplatformer, for mye oljeleiting, og vi er nødt til å altså investere i fremtiden vår, og det som er okay. pengemaskinen i fremtiden, det, det, jo... det er jo naturen, og ikke
7: mer. Det er direkte utfordring til venstre. Vi, vi har altså, i, i, nå har vi sørget for Lofoten, Vesterålen og Senja, det er ingen utbygging, Mørefeltene, Jan og Main, og vi har meldt inn til FN at vi skal redusere utslippen med minst 50 prosent frem mot 2030. Og i Norge går utslippen ned, det er gjort de siste fire årene, ja, okay. ja, så vidt jeg vet, i Oslo så går de opp. <laughs> altså,
0: det er jo helt vanvittig å påstå på at vi har investert for mye i olje i Norge när vi är mitt i en coronakris som är en av huvudgrunderna till att priserna är så lav. och vi har jo sett det siste uken och månaderna att Saudiarabien och Russland kan ju nå som helst bara skruva upp kranarna visst vi stänger ned och det är det det norska samhället så tappar på. Och så måste jag bara säga si till alla partier att det som är så frustrerande det är att vi aldrig blir kloka på vad de menar. Det samma med den här oljeskatten som vi menar vi måste göra ändringar på så att det nå investeras. Vi får aldrig ett svar på vad man menar. Förra uken så står man här att ta emot flyktingar från Moria. Nu är Hemans nu på det. Och så sånn kan du ta så helt så. Ja, men det är nog mer att det är så oförutsägbart och det tror jag rätt att säga att väldigt många industriarbetare där ute nå är bekymrade för Ja, jag vet inte varför du tycker det just få svar. Jag vill För har den situationen? Varför oförutsägbara?
1: Ja, varför oförutsägbara är FRP det har sagt att det kan denna saken är så viktig för er att ni kan finna på fel regeringen.
0: Vi har sagt det att vi förväntar nu att regeringen sätter till förhandlingsbordet sammen med oss och att vi är som utgångspunkt att i hvert fall ikke skal flyttes sørover. Så det kommer til vad være...
1: Hva betyr det? Hva innebærer det? Hvis, I dag, som sagt, er det den øverste som gjelder. Betyr det at dere feller regeringen hvis regjeringen nå foreslår at streken skal gå sör for den översiktsräkningen.
0: Då ska det först förläggas fram och så ska vi sätta oss ner och förhandla. Men vårt utgangspunkt är att linjen ska gå där som den går i dag, och vi är väldigt på det att vi förväntar att regeringen där som de önskar vår stötte framöver at de är ja, samarbetsvillig på det. Men så det är ju väldigt si bra att kunna
1: in i kameran där att då insetter FRP Jonas Karlsson som statsminister hvis den översiktsräkningen där rörs.
0: Ja, nu ska vi sätta oss ner och förhandla om det, men vårt ah, ja. utgångspunkt är att vi tjänar inte till att se väldigt bra. Jo, vi er tøffe på det. Og det handler om oljenæringer, at det en den viktigste næringen for Norge, og at vi må sikre den for fremtiden. Det, Så jeg er sikker på at regjeringen finner kloke løsninger sammen med det. Det
8: hadde vært slags for en Det tror jeg ikke før jeg får det. det. tror jeg er en av de minst troverdige truslene i norsk politikk på ganske mange år, at det skal skje nå noe om noen dager. Det tror jeg ingenting på, rett og slett. Men jeg vil gjerne svare på det Listhau sa om oljearbeiderne og industrien. Jeg står opp for dem. De er i en veldig alvorlig krise, og vi må tenke prinsipielt og langsiktig rundt det. Vi må også løse en akutt krise akkurat nå. Det siste den bransjen trenger nå. Det er altså en sånn tut-å-kjør-populisme hvor man den blir en del av en slags sånn polarisert spill. Jeg tror det er veldig mye viktigere at man får bred, solid enighet og forståelse om hvor disse grensene går. Det tjener også oljeindustrien, og jeg vil kjenne mange mennesker i denne industrien som ønsker at dette blir avklart av et bredt flertall, og ikke en del av en veldig polarisert diskusjon ledet av Sylvie Lister og ja, altså, Jeg synes det er
0: utrolig at du kan stå og si en polarisert diskusjon. Dette handler om Norges viktigste næring, fremtiden for tusenvis av mennesker der ute, og så langt er dere heller ikke greide å avklare ordentlig om dere støtter det nye forslaget fra en samlet näring om å gjøre noe med petroleumsskatten som gjør at disse selskapene nå investera. Kan du nå stå og at dere vil støtte det, slik at vi har et på Stortinget nå for å sikre at disse oljeselskapene nå investera Ja, men dette er viktig hvis man er opptatt av industriearbeiderne.
8: Det er en dyp alvorlig krise i leverandørindustrien. Den må vi ta alvorlige grep rundt og gjøre noe med. Fordi, og, men om hva som er den rett, innretningen på det, der har vi jo fått uh, både noen forslag, vi har fått noen ja. innspill fra Finansdepartementet som går imot det. Dette ser vi på grunnlig, for dette må gjøres skikkelig ja. og ordentlig, men okay. noe kommer til å skje. Tommy, Tommy Hansen, hvor viktig er denne iskanten for dere?
9: Det som er viktig for oss er jo at de områdene som av ett stort tvertall i Stortinget er åpne for petroleumseaktivitet ikke får noen forstyrrelser. Og så er det som du har vært inne på i denne sendingen i dag, mange utfordringer for olje- og i Norge akkurat nå. Så det er jo summen av rammevilkår som norske politiker legger fra denne som til slutt kommer til å bli viktig for hvordan vi ska unngå å tappe styrefort i den veldig vanskelige situasjon som vi står i. Ja,
1: det skjønner jeg, men hvor, hvilken betydning får det hvis streken flyttes sørover?
9: ja, så visst du, visst du vill röra som är öppet, så är det klart att det vill vara vill vara utforderande har du var först ett stort företag i Stortinget sagt att nå öppnar vi dette område för petroleumsvärksamhet och så säger man andra att då gör vi något annat. Och så är det viktig att huska som då sorta vidare på att en så kallt SO ett särskilt värdefullt område, det betyder nog forbud mot petroleumsvärksamhet. Eh det är ingen i petroleumsindustrin som står klart till att komma närmast med oljeskatten. Vi ska följa det vi har gjort i över 5 per på norsksockel och göra det ordentlig, trygt og sikkert eh, hvis det skal gjøres.
3: Sannheten er jo at dette betyr ganske lite egentlig for oljeindustrien, for det er jo ekstremt usannsynlig at det vil bli spesielt lønnsomt å gå in i disse veldig sårbare områdene. Det vill bli enormt dyrt. Klimamessig er det jo russisk rullett. Nå har nettopp Elvestuen bekreftet at regjeringen jobber for å halvere utslippene på ti år, Och då sier det seg selv at vi må finne en måte å avslutte det norske oljeaventyret på, som er verdig også for de som jobbar i näringen som gör att vi som politiker ta ansvar for å investere i det nye, den nye okay, økonomien ja, det vi har. Ja, det du sagt har.
1: mange ganger. Therese, det er viktig. Var, altså, dette er jo nesten er en ubetydelig kamp, sier Hermstad, men dere har jo faktisk staten till høyeste rett. Så viktig var den for dere?
4: Ja, så klart. Dette handler om et av de harområdene som er mest viktig för den biologiske produksjonen i havet vårt. Altså de verdiene som finns i de fiskeressursene eh, og maten til val og sæl og sjøfugle og alt som er oppe i Arktis, det er helt avhengig av denne iskantsonen.
1: Ja, eh, sorry, jeg bare avbryter deg for ett siste spørsmål. Hvis det er noe sånn, hvis eh, erfaringene viser seg å stemme og den nye streken altså blir den rød som da skjærer akkurat, klar, akkurat nord for det øverste det nordligste feltet da har dere, og Venstre er med på et sånt kompromiss. Da er det flertall på Stortinget for å sette streken der. Og da har dere tapt saken vel?
4: Nei, vi, vi tar ikke det som et tap. Vi skal kjempe for at Venstre skal, skal skjerpe seg og fortsette kampen og finne et stortingsflertall for, å, for at når man sier at dette området er viktig nok til å bevare, at man vil bevare verdiene ved iskantssonen, så må man lytte til forskere på hvordan zonen befinner seg och hur disse värdefulla eh värdien är. Och eh, oavsett visst den streken lände där så har vi tagit disse oljelicenserna eh norrför där vi menar iskanzonen borde ligge eh och tagit dem till högre rätt. De skall behandla saken i, i plenum med alle högre rättsdomare och där förväntar vi ju att at staten får sig en ett chock när man finner ut att eh, man kan inte bara tuta på och köra med oljeboring i, i Arktis når man vet at man allerede har funnet mer olje og gass enn det klima kan tåle.
1: Ja, fordi dere mener også at det strider mot grundloven faktisk den 23. konstitusjonsrunden. Da sier jeg tusen hjertelig takk til alle som deltok i kveld, hvis du vil vite litt mer om hvordan denne sendingen blir til, ja, da laster du ned podcastversjonen av debatten som blir klar om en times tid. Vi er tilbake på tirsdag på Gjensyn. Det var utfordrende å få på plass et såpass vanskelig intervju med en så til de grader kompetent mann som Yngve Slyngstad på de få timene vi hadde til rådighet. Men redaksjonen tror vi traff planken sånn noenlunde, og at intervjuet ble oppklarende. For øvrig skal jeg bare legge til at jeg kom i skade for å skjære alle faginstansene over i Det riktige er at de vi kontaktet ikke kunne stille. Jeg håper du liker debatten på podcast. Hvis du har forslag til forbedringer eller andre tilbakemeldinger, kan du skrive til debatten krøllalfa nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.